0: confundido a comunhão com a socialização mas esta noite quero mostrar a diferença entre as duas o fruto de um relacionamento que está baseado em associação ou socialização baseia-se apenas na socialização e que produz relações artificiais ou relações que não são reais vou dar um exemplo assim fácil, talvez seja fácil posso ir a um café tomar um, um café com alguém e estar lá uma meia hora e não tenho propriamente comunhão posso estar a socializar-me estar-me social porque temos confundido a socialização com a comunhão estou falando como igreja não estou falando como pessoas de das pessoas do cotidiano claro que podemos também nos socializamos não entenda mal Estou a falar de comunhão, igreja. A igreja não é chamada à socialização. A igreja é chamada a ter comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e uns com os outros. Numa relação de pacto, você não entrega uma ideia. Você entrega o coração. Numa relação de pacto, há uma entrega, é uma união de corações. A Bíblia diz que nós temos um pacto com Jesus, com o Pai. Como? Jesus verteu o seu sangue. E este é o pacto, é o, é o, é o sangue da aliança, é o novo pacto. Vocês estão cá? Deus é Deus de pactos e Deus da de aliança. E quando Ele enviou o Seu único Filho que morreu numa cruz e quando aceitamos o que Ele fez naquela cruz, Seu sangue, Seu sangue é o é o, eu explicar. é o sangue de Cristo que torna essa aliança possível entre nós e Deus. Estão cá? É o sangue de Jesus. Portanto, todo o Filho de Deus que nasceu de novo, nasceu de novo. Qualquer pessoa pode ser religioso, qualquer pessoa pode ir a uma igreja, mas ainda assim não nasceu de novo, não é um Filho de Deus não é uma filha de Deus, mas quando ela aceita Cristo com sinceridade, com palavras simples, reconhece que Jesus é o Filho de Deus, que morreu, que ressuscitou, que está vivo e entregou a sua vida a Ele e o Espírito Santo entrou nela, fez dela uma nova criatura, é uma nova pessoa, é uma filha de Deus, é um Filho de Deus. E o Espírito Santo testemunha, dá um testemunho no seu interior que você é filho, como é que nós sabemos? Se alguém perguntar, você é filho de Deus, você sabe que o é, porque o Espírito Santo lhe dá um testemunho, há uma, uma convicção, há uma certeza. Portanto, não se baseia naquilo que você poderia ter feito, porque a nossa salvação baseia-se naquilo que ele fez. Então cá? Baseia-se naquilo que ele fez na cruz do Calvário. Então diga comigo, quantos, então nesta noite quantos podem dizer que têm uma aliança com Deus? E quando você fez uma aliança com Deus, entregando sua vida a Ele, porque Deus é Deus de pactos, você, a partir desse momento e eu, fazemos parte dEle. Foi por isso que Jesus disse que não comer a minha carne e beber o meu sangue, não faz parte de mim. Você tem de fazer parte dEle. Você está unida a Ele. É um só. A Bíblia diz que nós somos um só Espírito com o Senhor. Então um pacto exige, um pacto exige uma entrega, uma união de corações. Quando existe pacto, comunhão, companheirismo, podemos sentir e sofrer o sofrimento do outro. Estou falando de, de, de já lá vamos ver se conseguimos mostrar-vos o que eu quero-vos mostrar. Quando nós temos um pacto, quando nós temos comunhão, quando nós temos companheirismo, não é a mesma coisa que ter socialização. Quando você tem companheirismo com alguém, quando você tem comunhão com alguém, você sente. Se ela sofre, você o sente. Não está o carro. Você o sente porque você sente a parte, você sente que é parte dessa pessoa. Vejam como eles viviam... A igreja de... Permitiva era uma igreja poderosa. Era uma igreja poderosa. Eles viviam em comunhão de tal... Quando prenderam a Pedro... Reuniram-se em oração. Não pararam de orar... Até que Deus enviou um anjo... E tirou Pedro da prisão. Era comunhão... Era oração... Eles sentiam-se parte uns dos outros. Vocês estão cá nesta noite eles oravam juntos, eles comiam juntos eles buscavam a Deus e era uma igreja poderosa, diz a palavra de Deus que os apóstolos faziam grandes sinais e maravilhas e eles estavam firmados na doutrina no partido do pão e na comunhão e sobretudo também estavam empoderados pelo poder do Espírito Santo diga comigo, o poder de Deus está disponível se nós querermos de todo o nosso coração Agora quero dizer que o poder de Deus vem com um propósito. Não vem com um propósito para encher o nosso ego. Vem com um propósito para dar glória àquele que vive para todo sempre. E quero dizer que milagres possam suceder e vão suceder a cada dia, mas a honra toda para Ele. Você e eu não fizemos milagres, Ele faz milagres através de nós. A Bíblia diz que Deus fazia milagres extraordinários através das mãos de Paulo era através das mãos de Paulo que Deus fazia mas quem fazia os milagres era Deus então Deus está a preparar esse caminho para nós, amém? então temos que, quando, quando existe pacto, comunhão, companheirismo podemos sentir que somos parte de Cristo e uns dos outros então temos que descartar o que temos chamado companheirismo que não é outra coisa senão socialização. Então o que é e o que é que significa comunhão? Ponto 1, um, comunhão significa parte parte da comunhão é estar em companheirismo. Diga comigo, comunhão, parte da comunhão é estar em companheirismo. Segundo, parte da comunhão, diga comigo, parte da comunhão significa Compartilhar. Em Efésios capítulo 4 e versículo 1 diz: Rogo-vos, pois, eu preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, Há um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, um só Deus, um só batismo. Deus está a dizer que há aqui uma só fé. Do que é que Deus está aqui a falar? Do que é que o apóstolo Paulo está a falar? Está a falar que a fé não é só individual, é cooperativa. Não sei se estão a entender. A Bíblia diz que nós somos um corpo. Portanto, a fé é cooperativa. Quando estamos juntos, a fé é mais forte. Quando estamos juntos, adorando, o ambiente torna-se mais denso. Quando não há muitos adoradores, há uma glória ali para ser derramada, ser desatada. Vocês estão cá? Diga comigo glória a Deus. Vamos ainda para 1 de Coríntios, capítulo 12. Há algo aqui também importante para nós. Porque nós seremos essa igreja que Deus quer que sejamos, porque esta é a vontade de Deus para a sua igreja. Não estou a falar de uma organização, de uma denominação, estou falando de igreja. Desde o versículo 12: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é também Cristo pois todos nós fomos batizados em um espírito, fomos formando um corpo, quer judeu quer grego, quer, quer servo, quer livre, todos temos bebido de um espírito, porque todo tem também porque também o corpo não é um membro, mas muitos se o pé disser porque não sou mão não sou parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo, por isso é que eu disse, diga comunhão vamos dizer outra vez comunhão somos um corpo Portanto, a unção também pode ser cooperativa. Diga, somos um corpo. Não sei se estão cá nesta noite. Somos um corpo. Portanto, não é possível dizer que eu não posso sentir, eu não posso preocupar-me, ou eu não posso sentir o que um irmão sofre. Eu não posso pensar que isso é possível, porque não é possível. Vou dizer porque é que não é possível, porque somos um corpo não sei se estão cá eu quero vos chamar a algo importante nesta noite, a igreja tem que ser ser uma só a igreja é a igreja universal, é todo lugar há é a igreja onde foram nascidos de novo essa é a igreja Pois há a igreja local, onde ela se reúne verdade? vamos lá imaginar que seremos um milhão não cabe tudo um milhão num só sítio tem que estar noutro lugar mas onde ela estiver, ela tem que, haver, tem que haver comunhão. Tem que estar unida. Tem que fazer parte uns dos outros. Não temos que socializar. Nós temos que viver em comunhão. E comunhão significa, diga se, -se uma comunhão, significa companheirismo. Significa participar. Compartilhar. Vamos ver um casamento. Um casamento tem que viver em comunhão. Não pode viver em socialização. Tem que se conhecer um ao outro. Verdade? Verdade? Tem que partilhar. Porque se não partilharem, não há um relacionamento de comunhão, de pacto. Então diga aí, senhor irmão, a Bíblia diz que nós temos que viver em comunhão Paulo fala-nos então de uma unção cooperativa quando as pessoas não estão em comunhão elas não sofrem nada com a igreja ou melhor, vêm à igreja mas não têm nenhum compromisso com ela vou voltar a dizer quando as pessoas não estão em comunhão elas não sofrem nada com o que se passa com a Igreja, elas não sentem absolutamente nada porque não têm compromisso com a Igreja. A socialização não muda ninguém, mas a comunhão muda. Diga, a comunhão muda a nossa mente, muda a nossa vida. A comunhão aperfeiçoa o dom de Deus que há em você. Nossa comunhão é com o Pai, com o Filho. E com o Espírito Santo. Esta comunhão deve ser manifestada aos irmãos. João diz, se andarmos na luz como ele na luz está. 1 João capítulo 1 diz assim... E o que era desde o princípio que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado com as nossas mãos, tocaram a palavra da vida... Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e desficamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E agora diz ali, vamos ver todos juntos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e é com o seu Filho, Jesus Cristo. E noutras epístolas diz que a nossa comunhão é também com o Espírito Santo. E agora vamos ao versículo seguinte. E estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo seja completo. E esta mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos que Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. Seguinte. Versículo seguinte. E pronto. Vamos a todos juntos. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão. Volta a comunhão, dia, comunhão. comunhão. Uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue, vemos aqui se você está molestado, Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está. O requisito, diz ainda assim, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O requisito, para que você viva na luz, ou para que o sangue de Jesus o purifique, é que andemos na luz. E tenhamos comunhão uns com os outros. Esta comunhão que você tem com o Pai e com o Filho, deve ser manifestada aos irmãos ou seja, você não pode dizer que tem comunhão com o pai com o filho, com o Espírito Santo e não tem comunhão com os irmãos você já viu pessoas muito espirituais que são tão espirituais que você até se sente de pequenina junto dessas pessoas e elas dizem que têm muita comunhão com Deus mas não têm comunhão com os irmãos. Portanto, o que estão a dizer não é verdadeiro. Eu posso dizer que sou muito espiritual, mas há requisitos que me têm que manter espiritual. Eu não posso dizer que sou muito espiritual e ao mesmo tempo sou contra a palavra de Deus. Não, o que diz a palavra de Deus é que eu tenho que ter comunhão primeiramente com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo e comunhão acompanheirismo. companheirismo eu partilho de Deus eu o adoro em espírito e em verdade você e eu precisamos ter comunhão com o Pai não sei se estão cá nesta noite ai aleluia vou, vou, vou continuar só para... nós temos precisamos de aprender isto quando as pessoas não estão em, em comunhão elas não sofrem, como eu disse há pouco. Esta comunhão deve ser manifesta a nossos irmãos. Se, João diz, se nós andarmos na luz, como ele na luz está, significa andar em comunhão. Se você está molestado com o seu irmão e enojado, magoado com o seu irmão ou sua irmã, você não está caminhando em luz você está caminhando entre trevas. a Bíblia diz assim se você, aquele que diz que ama a Deus e aborrece seu irmão e não ama seu irmão é mentiroso e aquele que aborrece a seu irmão é homicida então diga aí a seu irmão para nós andarmos na luz como ele na luz está temos que ter comunhão uns com os outros. Diga aí, senhor irmão, e comunhão é companheirismo, é compartilhar, amém? Se não temos companheirismo com os nossos irmãos, o sangue não pode limpar-nos. Vou dizer isto outra vez, porque isto é muito importante. Porque se o sangue de Jesus não o limpar, você não pode ter comunhão com o Pai, nem com o Filho, nem com o Espírito Santo. Você vê pessoas que se desanimam, que se afastam de Deus. Não estou a falar da igreja, até de Deus. É porque elas perderam a comunhão com o Pai. Não estão cá nesta noite. Diga aí a seu irmão, quando nós perdemos a comunhão com Deus, acontece o mesmo que aconteceu a Adão. Houve Adão, o pai, Deus, vinha todos os dias, pela liberação da noite, da tarde, ter comunhão com, o seu, com os seus, seus filhos, não é? Verdade? Adão e Eva. Certo? Tinham um companheirismo, passeavam juntos. Maravilhoso, não é? Faziam parte uns dos outros. Até que Adão pecou e já não se achou mais o lugar da comunhão com, a, com, com o Pai, nem com Deus. Isso significa o quê? Que quando o homem desobedece, quando o homem peca, perde a comunhão com o Pai. Perde a comunhão com Deus. E automaticamente, quando você rompe sua, há uma ruptura de comunhão com o Pai, você tem uma ruptura com a comunhão com os seus irmãos. E vou dizer mais, não adianta nada você dizer que tem muita comunhão com Deus se você não tem comunhão com o corpo de Cristo. Temos que nos amar uns aos outros. Deus diz, um mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Precisamos estar sentindo o que o um outro está sentindo. Precisamos amar-nos verdadeiramente. Não sei se estão cá nesta noite. Precisamos ter comunhão uns com os outros. Precisamos de ter comunhão Íntima com o Pai. E também precisamos ter comunhão e companheirismo uns com os outros. Companheirismo não é manipulação, não é controle. Porque, ma manipula Porque companheirismo não é manipulação nem controle. Porque há muitas pessoas a controlarem outras. A manipulá-las. E até dizendo que são cristãs e que são profetas. Estão sempre a ouvido do outro contando tantas profecias, tantas, tantas, que já nem sabem se realmente aquilo é real ou só o que é. É controle é manipulação Deus não controla ninguém não sei se estão cá nesta noite Deus não controla ninguém Deus não controla ninguém vou dizer Deus não controla ninguém Deus não manipula ninguém Deus não intimida ninguém esse é o espírito de feitiçaria e de bruxaria a comunhão é caminharmos em amor é ajudar o próximo, é sentir o próximo. Sabe uma coisa, quando você tem comunhão com o Pai, quando nós temos comunhão com o Espírito Santo, nós conhecemos o coração de Deus. Vou dizer-lhe algo, quando você tem comunhão com Deus, você sente amor pelas almas, você sente compaixão por elas, porque você está sentindo, faz, sente-se parte do coração de Deus. Quando você vê enfermos, seu coração se constrange, eu se vou a um hospital, me me e disse Senhor, dá-me poder eu não posso ver isto, eu não posso ver a enfermidade, oh Pai e me mas se você não vive em companheirismo se você não, não vive em companheirismo com Jesus nem com o Pai nada lhe passa nada lhe interessa, passa-lhe tudo ao lado não lhe importa se o seu irmão está caindo, está morrendo você está pronto para criticá-lo, somente. Mas Deus diz, quem anda é em companheirismo, sente-se parte um dos outros. Diga aí, Senhor quantos companheiros nós temos esta noite? Precisamos viver em companheirismo, em comunhão. Amém? O sangue não limpa na obscuridade. O sangue limpa na luz. Se não temos companheirismo com o seu irmão, se não temos companheirismo com os nossos irmãos, o sangue não nos limpa. Eu vou dizer isto porque é que diz aqui esta palavra que o sangue de Cristo nos limpa, de, de, limpa do pecado. Eu vou dizer algo importante. Muitas pessoas recusam-se a viver em companheirismo porque temem ser magoadas. Necessita cura interior. Peça ao Espírito Santo que o liberte, que o cure, que o sar, de toda a ferida, de toda a mágoa de tudo o que você sofreu que lhe faz ser tímido e o faz colocar-se na, na, na defesa na autodefesa, isso significa que foi ferido, foi magoado e agora você teme novos relacionamentos teme ser magoado de novo aí precisa que o Espírito Santo entre na sua vida e o cure completamente e é possível quando nós perdoamos de todo o nosso coração pois é que o sangue limpa na luz porque na luz não há trevas você vai a Ele, Ele é luz você entra na presença de Deus e diz Pai, eu perdoo tenho a, a minha alma está dorida mas a Tua Palavra me diz que eu devo perdoar e eu perdoo eu perdoo e no momento em que eu perdoo de todo o coração você nunca ouviu ninguém dizer Estou, eu tenho uma mente ofendida você sempre ouve dizer tenho meu coração ferido. Porquê? Porque quando nós somos ofendidos, magoados, é no nosso coração. Não é na nossa mente. Quando perdoamos de todo o coração, o Espírito Santo, o Consolador, logo virá em seu socorro. Porque Jesus levou todas as suas dores. Todas as nossas dores. Ele as levou na cruz. Ele cargou com elas. Todo o tipo de dor, Ele pode tirá-la do seu coração. Pode pôr, pôr a pessoa mais calma e tranquila e dar-lhe paz e descanso. Repara no que Jesus disse: Vinda a mim, vós que estáis cansados. Muitas vezes estamos cansados, oprimidos. É a quem nós devemos recorrer quando nos sentimos dessa maneira? Vamos a Jesus. Diga comigo: Vou a Jesus. A palavra de Deus diz: Vinda. Isto é um convite. Vinda. Isso indica que eu tenho que ter uma ação. Eu ouço a voz de Jesus chamar por mim: Vem, vinde, vinde. Você ouve essa voz doce chamando: Vem, meu filho, vem para a minha presença. vinda, vem, minha filha, vem, vem, vem. Vem a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Repare que Jesus, a Bíblia não diz vem, vem a outra pessoa. Não, vem a Jesus vem a ele, vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei e aprendei de mim que sou manso, como é Jesus manso porque é que ele é manso? porque ele é tão maravilhoso porque ele nos perdoa até na cruz ele disse, pai, perdoa-lhes e ele foi um intercessor até na cruz, ele disse perdoa-lhes então como é que nós vivemos viver em comunhão? Perdoando. Amando. Perdoando. Ai, eu não vou à igreja porque aquela pessoa fez-me mal. Perdoa. Tu tens que viver em comunhão. Podes correr o mundo inteiro, as igrejas todas que existem no mundo. Deus é o mesmo, não muda. Perdoa. Diga a irmão, vamos perdoar-nos. E viver em comunhão. Provavelmente é que o Gonçalo vai aborrecer-me alguma vez. E eu vou aborrecê-lo. Ab, aborrecê-lo? É, certo? É ele. Mas isso não vai impedir a minha comunhão com ele. Então é que não nesta... Eu vou chegar a ele com a verdade. Porque o diabo é o pai da mentira. E você nunca deve chegar ao pé de alguém com meia-verdade deve dizer a verdade em amor mas tem que dizer sempre a verdade não faça coisas para agradar a outras pessoas, para ganhar, ganhar o seu, a sua confiança, ganhá-las você vai perdê-las na mesma você pensa ganhar uma pessoa dizendo só uma coisa para lhe agradar mais tarde você vai perdê-la e quando chegar lá à frente ela vai dizer quando eu necessitei o teu conselho não foi válido porque não falaste a verdade ao meu coração mas quando você fala a verdade, lá à frente a pessoa vai lembrar-se e diz: Bem me avisaste. Tu dizias a verdade. Eu não a ouvi. Mas reconheço que me ensinaste a verdade. Diga à sua irmã, vamos ensinar a verdade. Em amor. Em amor. Amém? E vamos ter comunhão uns com os outros. Sabe que quando Adão perdeu a comunhão, ele se escondeu de Deus. De imediato... Deus veio onde estás Adão e ele queria ter comunhão quando Deus criou o homem ele criou-nos para termos comunhão com ele para andar, para, quando Deus nos criou quando Deus criou o homem e a mulher criou para andar em companheirismo andarmos juntos caminharmos em amor em bondade em alegria o homem pecou perdeu essa comunhão Assim, quando nós pecamos, perdemos essa comunhão. Mas também quando nos arrependemos, através do arrependimento podemos restaurar essa comunhão. Aí Jesus veio enviado pelo Pai. Para quê? Para reconciliar-nos, para restaurar-nos à comunhão. Ou seja, a comunhão que foi perdida com o Pai, Cristo vem restaurar essa comunhão. Cristo vai restaurar essa reconciliação. Agora você entra na presença de Deus pelo sangue do Cordeiro. Diga, o sangue limpa na luz. Quando eu vivo em comunhão, mesmo que eu erre. Você alguma vez vai errar? Deixa-me ver aqui. Alguns de vocês vão errar. Eu vou errar mas se eu vivo em comunhão, se eu vivo na luz, o sangue vai limpar-me, o sangue vai limpar-me, o sangue vai limpar-me, isso quer dizer que eu posso ter comunhão com Deus, que eu posso ter o poder de Deus em minha vida, que Ele pode vir à minha vida libertar-me, abençoar-me e encher-me do Seu amor, e eu posso ter comunhão consigo, posso abraçá-Lo, porque o amor de Deus é incondicional. Quando você realmente está cheio desse amor, esse amor incondicional, você é capaz de abraçar até o seu inimigo. Como é que você faz isso? Não é o seu amor, é o amor de Deus, é o amor do Pai sendo derramado em sua vida.